0: Ja, teksten, for teksten for i dag er jo hentet fra Efeser brevet, en del av den serien dere har valgt å sette opp her. Jeg synes det er en flott ting å også gå gjennom bibelstoffet slik vi har det i Guds ord. Og ikke kun gjøre det som vi ellers ofte gjør. Vi hopper jo fra teksten 6 på søndagene, med veldig mye bra stoff på søndagens tekstrekker, men det er også der noe vi går glipp av. Og det er blant annet sånne som de tekstene vi lese, skal lese fra i dag. Jeg har satt opp som tema for, for denne talen og for det vi skal se på i dag, fra Efesane 3, vers 14 og utover, jeg har jeg satt bønn om kraft. Vi vet jo, om Diskussionen om kraft i vår tid, sånn kraftindustrien er en svær industri, enn de største industrierne vi har. Og nå er det diskusjon om vindkraften, sant? Vi har fossilkraft, som vi diskuterer og skal prøve å minimere på grunn av skadene. Så i samfunnet er kraftindustrien en svær ting. Mitt første møte med denne denne kraften holdt på å bli ganske dramatisk. Vi hade fått, da bodde jeg ute i Afrika på sykehuset i Haidam, hvor min far var lege. Og vi hadde nok hatt, det var nok en juleferie, for vi hade fått noen sånne morsomme setter. Et var et sånt kjemisett som vi kunne eksperimentere med. Et annet set var, var et sånt elektronikksett. Det var veldig enkelt, det var ikke databrikker og sånt, på 60-tallet hadde vi ikke det. Men det var, det var en lyspære, det var ledninger, det var batteri, det var en liten ring klokken, det var brytere. Så vi kunne lite liksom litt ut av hvordan disse kraftleveransene, og hva kraften kunne brukes til. Um, og så visste vi, da fantes jo strøm, da manglet batterier, så vet vi jo, det finnes jo strøm i veggen. Um, og så undret det meg på, hvorfor, hvorfor hver kontakt og hver plugg hadde to sånne. Og jeg var, jeg var på vei til å, å utføre mitt eget eksperiment, og da tenkte jeg for enkelhetskjøl, det var bare sånn metallledning, og derfor jeg hadde ikke så mye ledning, så tenkte jeg å sette to inn sånn, så knytte jeg de sammen, og så går ledningen litt lenger videre, så deler jeg de ut igjen på slutten, hvis det var nødvendig. Så jeg var på vei til å sette de in i pluggen, evigent. Uppe på den tiden var det heller inte sån stikskyddelse som vi har i dag, sant? Så när barn har vill in där så möter de en sån plast som stoppar förhindra nettopslike forskningsprojekt som vi var i färd med sånn att göra. Det hade ju blivit en karamell utan liket. Eh och hade de hållit enig där hon så hadde jo kanske den raskeste veien till og med vært gjennom armene og hjertet. Det kunne vært ganske dramatisk. Lite grann senere så opplevde min romkammerat på, på internatskolen i Etiopia i Addis. Han skulle bara skifte en pære, og så hadde han jo det ikke skrudd av lampen, fordi pæren var jo godt, så du kunne ikke vite om den var avholdet på. Og så kom han bort i, i sokketen der, der i bunnen. Og da hang hele lampen på fingeren hans. Så han måtte kaste den lille lampen i veggen og fikk jo kjempebrandsår. Det begynte gå opp for mig som liksom, var, var mitt experiment, var i ferd med å, eh, å påføre hva, hvilke krefter som finns her. Vi aner ikke hva det er for noe. Vi ser de gjør noe. Det finnes noe der, men... Kraften på dem og hva de kan brukes til, det har vi ikke helt forstått enda. En av, en av de kjente filmene som spiller på sånn type... Ja, det er mange filmer som, som er opptatt av dette med å ha skjulte krefter. Og tilgang til dette Superman-filmen, ikke sant? De spesielle kreftene som man bruker for å liksom overvinne problemet og ta de slemme. Ja. Um, en av de klassikerne i filmhistorien om sånne skjulte krefter, spiller på en fortelling som går helt tilbake til Platon. Om en ring som kan gjøre at man blir usynlig. Det er ringenes herre bøkene og filmserien. En fantastisk fortelling, skrevet av en kristen forfatter. De var kjempepopulære på hippietiden, men jeg tror ikke så veldig mange fanget opp at i bunnen her ligger det veldig skjulte dype kristne røtter. Men denne ringen kan personen bruke for å gjøre seg usynlig. Og da kan han oppnå de tingene han vil. Og ikke minst kan han flykte fra de mange skumle kreftene som finnes i denne filmen. Det Og dette temaet med å, å, å koble sig på krefter, det, får oss, det kan vi jo koble til oss selv med spørsmål. Ja, hvilken kraft er det du er koblet til? Hva er det som får deg til å stå opp om morgenen? Hva er det som hjelper deg gjennom hverdagen? Utfordringer, smerte, død og konflikter. Har du noe sted som du kan koble dig på? Og hva gjør denne kraften for deg? Noen har kristentro bare som en slags for å, lage en, en, for å gjøre livet litt lettere, men er dette noe som holder oss i møte med døden og dødskreftene? Hvor langt bærer denne kraften? Og vad gjør denne kraften med dig når du bruker den? En av, de, en av de interessante tingene i fortellingen om ringenes herre er at denne, denne ringen hver du tar den på dig? så blir du, får du en sterkere dragning til de onde kreftene. Du blir svakere og svakere for hver gang, og dras mer og mer retning av de onde kreftene som er i ferd med å overta hele verden i den, den fortellingen. Så hva gjør de kreftene du har tilgang til, hva gjør de med deg også? Så det... Det er vi kan ha med oss når vi går in i denne her teksten. Og, og, jeg tenker at denne, denne teksten om kraft er litt sånn som vi sitter her og formler med våre små ting. Skal vi prøve å oss på denne kraften? Skal kanskje det vil lyse en lampe? Kanskje det skjer noe? Sånn. Og så finner vi ut at ah, her er det veldig mye mer krefter enn jeg hadde trodd. Men kristenlivet er jo av og til det å stå med en liten kopp kan... Kan jeg få noe for mig i mitt liv som gir mig en oppmøntring? Vi sånn, kommer bort til Gud nærmest og ber om å lite litt grann i en kopp. Og så i det øyeblikket øynene åpnes, og når du leser denne teksten, så det, du står jo i en foss. Sånn, denne kraften som Gud eh, representerer og som gir oss, det som en svær foss som vi trenger å få øynene opp for uendelig mye større og mer enn vi forstår. La oss lese teksten fra 2011-oversettelsen fra Epheserberg kapitel 3, vers 14-21. Det har jo fått et ark som dere kan bruke. Der har jeg en laget en egen oversettelse in i det, som ikke samsvarer med den norske oversettelsen. Min oversettelse har prøvd å følge litt tettere den, den grunnteksten, struktur og grammatik, som hjelper oss til se hvilke ord som er de viktigste hos Paulus, og hva er de mindst sekundære ordene i, i denne, i oversettelsen fra 2011. Så den er jo laget for at vi lettest mulig skal fange opp og forstå stoffet. Men la oss lese den i Jesu navn. «Derfor bøyer jeg mine knær for far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, så dere rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.» Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Han være æren i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Hellige far, hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Så det er tre spørsmål som jeg ønsker å, å i fall starte opp med. Det er hvorfor ber Paulus? Jo, dette er et brev. Hvorfor ber han? Store deler av Filipperbrevet er jo i bønneformen. Og, og Efeserbrevet er faktisk ikke, ikke den normale eh, brevformen som, som vi en gang finner hos Paulus. Hvorfor ber Paulus i et brev? Er det bare liksom en måte å skrive på for å gjøre det mer høytidelig? Kan det være at Paulus ønsker å, å hjelpe efeserne oss nemlig til å be rett. Sånn? Han demonstrerer hvordan bør vi be? På samme som Jesus lærte sine disipler å be. Og jeg trenger, tenker at bønn og Bibel trenger å henge nøye sammen. Vi trenger å lære Guds vilje fra Bibelen for at de skulle kunne be rett. Kanskje han gjør dette som en, som en måte å demonstrere hvordan vi kan be, og hvordan vi kanskje er litt beskjedne i vår bønn. At vi ser her trenger vi utvide perspektivet. Vi, vi, ofte, eller vi ser jo ofte at Paulus sine brev er delt i to. Sant? Det er en læredel hvor Paulus går på dogmatiken. Og som oftest er det noe som Paulus trenger å korrigere til stedet. Derfor han skriver brevet. Han er dypt bekymret for en menighet, fordi at her skjer det noe spesielt læremessig. Så hvis ikke dette korrigeres, så kan hele deres tro stå i fare. Og etter den læredelen, når han har korrigert den, så kommer det en, en sånn som etikk- og formaningsdel, kaller vi det. Det går fra læren til livet. Det som er interessant, når du, når du da trekker inn bønn som form, da er du beveget dig fra dogmatiken lærende om Gud, til den kristne praksisen bønn. For hvis Gud finnes, så er det mest, så er det mest naturlige tingen av kristenlivet å koble seg på den virkeligheten Gud er. Så vi mennesker at det er vanskelig, men mange av oss opplever det som vanskelig å be. Det skulle jo være det største privilegiet, Sånn er vi mennesker. Men bønn løfter altså oss opp til å leve ut de sannhetene vi har hørt. Når Paulus setter ord på dette, så det altså å koble på den Gud han har formidlet noe om. Vi forenes på en måte med Gud, også i vår, i vår tenkning, for vi tiltaler Gud direkte. Paulus sier litt grann, sier litt om at dette her er viktig også. Derfor bøyer jeg mine knær. Han henviste til noe som har vært før. Og da henviste Paulus til det større bildet, og også de, de, de spesielle åpenbaringene Paulus har fått, som har gitt han en innsikt i Guds frelsesplan som er unik, og som forklarer for Paulus at, at den jødiske tradisjonen som han hadde fått overtatt, det var Guds folk, det var Guds ord. Men den hadde, den hadde en mening som gikk helt tilbake fra starten. Mening om å inkludere alle folkeslag. Og dermed fjernet det grunnlaget for at de jødene skulle være extra stolte for å være jøder. For oss som Kristen så din det en selvfølge. Og ikke mange av oss her har en jødisk bakgrunn i det hele tatt, sånn etnisk sett. Men fra den, jød, den jødiske identiteten var det et stort sjokk at plutselig er ikke min jødiske identitet det som de definerer mig som Guds barn. Nei, det er det i Kristus. Både jøder og hedninger er forenet. Og det, dette er en så stor erkjennelse for Paulus. Derfor bøyer jeg mine knær for fanden. Derfor er han sendt ut som misjonær. Og det er interessant... Vi vet jo hva å bøye kne er for noe. Sant? Vi vet jo at det er en det er en av bønnestillingene. De vet ikke hvordan du bærer når du, ja, når du bærer. Sant? Muslimene har jo sin veldig karakteristiske måte som er en del av deres tradition. med å bøye sig sitte ned og bøye sig mot Mekka. Det er et sted på som, som hele, deres, hele deres åndelige liv skal være rettet imot. Det er en måte å bøye seg ned for den allmektige, i den jødiske tradisjonen var det ikke vanlig å bøye knene når du bar. Han sto og rettet hendene mot, mot himmelen. Når du ber, så du venter mot han som er over deg. Så når Paulus sier her, derfor bøyer jeg mine knær, så er det ikke fordi at det den vanlige bønnestillingen hans. Men da er det noe ekstra viktig. Sånn, det er en, en kroppslig en posisjon han inntar, som forteller at her er det noe Helt spesielt. Han bøyer kned. Så viktig er dette. Og eh, Paulus ber, fordi han har fått noe spesielt av Gud, og dette er ekstra viktig. Og hvem er det han da ber til? Jo, derfor bøyer jeg mine kned for far. Han som er gitt navn til allt som kalles far på himmel og jord. For oss er jo far forhåpentligvis en, en god figur, en trygg sted, en snill man sånt, som har gitt oss en familie, gitt oss en trygg oppvekst, um, og kanskje oss til det med søsken og venner. For mange moderne mennesker er jo far en fraværende skikkelse, og hos noen er jo far et marit. Bild av en far er skrekken. Når vi snakker om Bibelens far, så det er det han som er kun godhet. Det er veldig viktig å understreke. Og her understrekes det han som gitt navn til allt som kalles far, eller som kalles farskap, eller som kalles familie. Familien var en central del i hvert fall det er en romerske måte å tenke, tenke på. En far, familiefaren, han eide sin familie. Han kunde bestemme hvilke barn som skulle beholdes, hvilke barn som skulle kastes til sin kone. Han kunde til og med ta livet av de i sin familie som var for vrine. Han eide sin familie. Han hadde makt. Men han hadde også ansvar for familiens ved Han var en lederposisjon for det å være familiefar var en kjempeviktig rolle med autoritet og stort ansvar. Når vi snakker om farskap her, så snakker vi ikke om den grusomme rollen som fedrene hadde på den tiden, men Gud som far. Og vi vet hvordan de kristne ekteskapene, kristnefamiliene etter hvert, skapte et forbud mot utsetting av barn og abort, som en av de store svøpene som mange unge kvinner i antikken opplevde når barn var uønsket i den kristne etikken, så blev jo dette sett på som drap, fordi dette var barn. Dette var, disse var skapt i Guds bilde. Gud er far også til disse. I den forstand er Gud far til alt. Det, det ytterste bildet på alt som gir opphav til liv. Gud er hele verdens Gud er tema her, og i Efeserbrevet så har väl det redan snackt om detta med vikten på enhet. Varför är det så viktigt med enhet bland i kristen som er genomgångstema hos i Efeserbrevet? Är det fordi att det här är liksom Paulus sin käpphest för det vi möter stadigt i breven fast på enheten eller är det fordi at i det samfunnet som evangeliet ble forkjønt, så var det et stort mangfold av grupper, etnisk grupper, sosiale lag, masse potensiale for konflikter. Var det derfor Paulus la vekt på enhet? Fordi her er det så stort konfliktpotensiale. Kanskje. Kanskje også fordi at de første kristne, var en type samling mennesker som verden aldri hadde sett før? En samling på tvers av sosiale lag, på tvers av etniske grupper. Hvordan kan du samle så forskjellige mennesker? Fra en slave til en herre til en keiser. Barbarer, jøder og greger. Hvordan kan du samle disse? Dette var noe som verden ikke før hadde sett. En helt ny type felles historien. Um, um, og som faktisk den dag i dag nok gjør den kristentroen til en mest mangfoldige religion, historien den finnes i alle kulturer kan tilpasse alle kulturer og samtidig vil den forvandle og utfordre alle kulturer kanskje han vektlegger enhet fordi han visste at dette ville trekke mennesker til kristentro dette må han stå sammen ta vare på hverandre sant? når du blir syk når det skjer noe med jobben den så er det et fellesskap der som en resurs for deg. Kanskje det. Men det er noe som er enda viktigere for Paulus, som er grundlag for den kristne enheten. Det er nemlig det at Gud er en. Det finnes bare en Gud. Og derfor er det viktig, og dette er en del av Guds plan. Fra starten var det bare en Gud, og menneske levde i harmoni med han, og så blev det en skilsmisse mellom Gud og menneskene og vi ble spredt utover, og det er konflikter mellom mennesker, og mellom mennesker og Gud. Guds frelsesplan er å bringe alle mennesker tilbake til sig. Dette er en del av det store mønstret. Så du kan ikke ha to kristne religioner i sitt vest. finns finnes bare en Gud. Og derfor snakker jo også Paulus her om hvordan, hvordan det han... Eh, Guds i, I kapittel 2, vers 10, slik 3, vers 10, slitskulle hans mangfoldige visene bli kunngjort gjennom kirken for maktene og åndskreftene i himmelrommet. Også maktene og myndighetene, de onde åndskreftene og kulturen. Jeg skal se, her er det noe helt unikt. Her har Gud, Gud i ferd med å gjennomføre sin frelsesbran, som egentlig er å bringe mennesker tilbake inn under seg. Så dette er et svært tema. Enhet er ikke bare tema for at vi skal være snillere med hverandre som kristne. Det trenger vi jo. Vi trenger å lære å være gode og respektfulle. Hos Paulus går dette aldrig på bekostning av læren og dogmatikken. Dogmatikk er ikke så viktig, viktig at de kommer sammen. Nej for Paulus var jo læren helt centralt. Men vi trenger å vite hva som er sentralt, hva er det viktigste, hva vi står felles om. Og så finnes det ting som vi også må gi hverandre rum for, forskjellighet i. Når vi ser hva Paulus ber om, som er centrum. her, vi ser at han, han ber, og han ber til faderen, som er en del av den store frelsesplanen, så ser vi at det er tre tema, og der er tre ting han og det første er kraft og styrke. Um, og dere, dere vil kunne se dette enda bedre i de, um, de begreppen som brukes på grunnteksten. Um, I vers 16 i kapitel 3. «Må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke.» Det er det første han ber om. Å styrkes med Kraft. Og så er spørsmålet, ja, hva skal den kraften brukes til? Hva Gud sin uendelige kraft til? Gud, sant? han sitter her, han synes rik på herlighet, uendelig i kraft. Han ønsker tilgang til våre liv. Hva er det han ønsker å gjøre? Ønsker å gjøre oss usårbare? Udødelig, faktisk udødelige etter hvert. Ønsker han oss ufeilbare? La oss se hva han snakker om. Han skal gi oss kraft og styrke ved sin ånd. Ved sin ånd. Dette er en del av Guds store plan. Og vi ser at, at denne, denne kraften som Gud styrker med, den er koblet til det tema «Må Kristus ved troen bo i deres hjerter?». Det er ikke en ny bønn, det er en del av samme. Ånden må styrke dere. Kristus må bo i dere. Det ber om til Gud, Faderen. Og Gud på bo ved troen i deres hjerter. Og Kristus skal bo ved troen i deres hjerter. Og det er interessant. Gud skal bo i dere. Det høres rart. Du kanskje blir litt vant med at Jesus er i vårt hjerte. Men dette var en ganske spesiell ting i antikken, sammen med andre religioner på Paulus sin tid. Så var forholdet til en Gud var et sånt, et sånt, et sånt, en sånt handels, et forretningssak. Du offret til Guden, og så håpet du at han vil gi dig noe tilbake igjen. Sånt? Det var en forretningssak. Det var aldrig en tanke om at denne guden var interessert i å forandre noe ved deg. Så Du bruker Gud, og Gud bruker dig. Et godt samarbeid hvor begge respekterer den andre ene mer mektig enn andre, men det er ikke noen urimelige krav der. I den jødiske tradisjonen som Paulus kommer fra, så møtte vi et helt annet gudsbilde, nemlig en hellig Gud som ikke tåler Synd ikke tåler ondskap. Og dette praktiserte jo, praktisert jo kan si, den jødiske tradisjonen gjennom offringer, stadig offringer, også på de årlige festene, men også daglige ting, hvor man skaper en bevissthet om mitt liv er ikke i samsvar med den allmektige Gud, og han har all rett til å være vred på mig, å være sint og kutt mig ut fra sitt folk, fra sine privilegier og sin velsignelse. Han har rett til Men han har gitt meg denne ordningen med at jeg kan offre et land. Det gir livet for mig. Det skaper en bevissthet om vår menneskelige synd og den avstanden til Gud. Gud er heldig. Du er ikke heldig. Du er en synder. Og så kommer Paulus og sier, Kristus vil bo i deres hjerter. Det er akkurat som Gud skulle bo i tempelet, sant? i den gamle pakt. Han ville bo der, men det måtte beskyttes av mange vegger og mange rituelle ting for at heligheten skulle bevares. Nå skjer det at Gud tar bo i blant menneskene på en unik, ny måte. Gud vil bo i hvert menneskehjerte. Og ta bolig her betyr ikke å stikke inom. Å være på overnatting. Å komme på visit. Det betyr å ta opp permanent residens. Og når Gud kom in i våre liv, vet du, da hadde det ikke vært sånn at han sittet seg i de hjørnene i sofaen. Nei, han begynner skift skifte ut tapetene. Dette tapetet var, var, var gånt og galt. Og se her på... på eh, på de kommer til å lekke hvert øyeblikk og elektrisiteten, den er livsfarlig. Det må skiftes ut, drar ut, flytter veggene. Gud tar bolig i oss. Og når han tar bolig i oss, så forandres det. Og noen ganger kjennes det vondt. River ned en vegg, drar ut koblingene vi har i oss. Så dette er livsfarlig for deg, dette må ut. Og så skal jeg lage nye koblinger. Hvor du får tilgang til min kraft. Dette skal være et rom, ditt hjerte, som jeg vil bo i. Og da kan det jo være områder i, i våre liv som vi håller Gud utefra, sånn. Er det noen felt i livet ditt, sånn? Gud vil bo i ditt liv. Er det noen rum, hvor du låser Gud utefra? Nei, han vil bo i hele huset. Er det soverommet? seksualiteten du ikke vil ha Gud noe med å gjøre? Eller er det kontoret? Jeg skal ikke blande seg i økonomien min. Eller i relasjonene dine. Nej den jeg kan jeg ikke tilgi han eller henne. Gud ønsker inn i alle disse romene og gjør det til sitt, ikke for å ødelegge, men for å fornye. Ikke for at du skal bli et fantastisk eksemplar av et menneske, men for du skal bli mer og mer like han, som inkluderer også ydmygheten. Og dette skjer ved tro. Gud tar bolig i oss. Vet, det skjer når vi tar imot Jesus. Du som tar imot Jesus, har Jesus i dig, Din Guds ånd har tatt bolig i deg. Så det har allerede skjedd. Det Paulus snakker om her, er det å slippe Jesus mer til La han få dra opp ledningen, la han få endre tapeten, la han få ta mer i øyet. Det som er hans, det som han vet bedre om enn du, akkurat som med helsen din, la legen få herse med kroppen din. Det ser ille ut når han står med skalpellen, men han gjør det av en grunn. Ikke fordi han elsker å kjære, men fordi han vet at dette må vekk. Bor ved tro i deres hjerter. Vår forhold til Gud er ikke en forretningsavtale. Sier vi, ja, hvis, hvis, hvis du gjør det for meg, Gud, skal jeg gjøre dette. Det er en relation som har med at vi er skapt for han. Vi er skapt. Vårt hus, vårt indre hjerte, er et rum som Gud har skapt for oss, han skulle bo i. Så når vi har, har lagt det rum hjertet rom vårt annerledes, så trenger han å forandre det. For oss selv, for våre medmennesker, for han selv. Og så står det at um, dere skal styrkes sånn at Kristus skal bo i dere, og skal det rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Rotfestet og grunnfestet. Igjen, dette med det som er fast, hentet fra botanikken, hvor vårt liv trenger å ha røtter og næring i god jord, sånn vi kan overleve. Hvor henter du kraften din fra? Det er ikke bare å om å være plantet og begynne på den kristne veien. Det er å snakke om å la røttene stike dypere ned. Det, der utfordres vi som kristne hver dag, hver morgen. Og så grunnfester, tentet fra arkitektur, bygging av hus. Vi trenger et sted å stå. Hele vårt liv trenger å på noe. Bygges på noe som er fast. Som ikke råttene. Et hus som ikke ramler sammen, eller altså hvor grunnmuren velter eller tipper. Og hva er dette det skal være grunnfestet på? Igjen kunne vi tenkt, ja, det er nok sannsynligvis dogmatikken med treenigheten, ikke sant, Guds frelsesplan. Her er det ganske mange ting som er fundamentet. Det kanske kanskje lært liksom, om søndagsskole, troen, ikke sant, som skal være fundamentet for troen deres. Hva det Paulus sier her er fundamentet. Interessant, det er kristig, Kjærlighet. Det er det som vår røttene må være ned i, og det er plattform det er grunnmuren som livet vårt må være bygget på. Nå kan dere synes det er rart å være grunnfestet i kjærlighet, fordi dere vet kjærlighet er vel en følelse, den svinger, sånn. Hvis du er så heldig å være gift som jeg er, så vet du at dagsformen og stemningen er veldig avhengig av tiden på døgnet, tiden på måneden også forsovet, om du har fått drukket kaffen din. Den kjærligheten du føler, den svinger veldig. Følelsene våre er det mest upålitelige i universet og de som har medicin og farma, farmasi som fag her, de vet at de kan skape følelser hos oss. Så hvordan kan vi være forankret og festet i noe som er solidt, hvis det er kjærlighet? Svaret er at når Paulus snakker om kjærlighet, snakker han om et spesifikt ord. Agape, dere har kanskje hørt det. Ordet agape var et av de mange ordene som fantes for kjærlighet i antikken, som ikke var så veldig mye brukt, men som Paulus og de andre tidlige kristne brukte for Guds kjærlighet. Dere vet at det finns andre former for kjærlighet. Eros. En god ting Gud har lagt i skapet, vår tiltrekning sant? Til, hos, noen, hos noen andre, noe som vi tiltrekkes av, for det er det som skaper romantikken. Skaper planer. Vi vet at dette er en sterk type kjærlighet, og utenpunkt en god ting, men den er ganske... Skummel også. Den forsvinner ikke bare fordi du har bestemt deg. Så derfor avbilder man ofte er oss, guden er oss med en liten, en liten, uh, liten gud de sånn barneskikkelse som har en pil og bue. Sånt. Man vet aldrig når man blir truffet av denne kjærligheten. Kjærligheten er uransakelig. Du, du, du kan ikke forutse den. Hvordan kan du bygge noen på en sånn type kjærlighet. Paulus snakker om en sånn type kjærlighet som, som, som vokser frem fordi han ser noe attraktivt i den andre. Det er ikke det at Gud synes øynene våre så vakre. Se, så søte de menneskene. Og jeg elsker de. Når du ser på din egne barn, så blir du helt forelsket til det, Nå har vi nettopp fått vår tredje barnebarn. Og jo mer du ser på dem, jo mer blir du emotionellt knyttet til dem. Det er ditt eget... Da finnes et eget ord for det på gresk, som heter ge. Vi har samme blodspål. Er veldig, veldig sterkt. Men det er det fordi vi liker. Og de som ikke hører til i vår familie, de har jo ikke de samme følelsene til, de har ikke forventet heller. Og så er det tredje ord for kjærlighet. Det er filia. Filosofi. Kjærlighet til visdom. Det er vennekjærligheten. De du er glad i, fordi dere har felles interesser. Dere er liksom litt like. Dere vil henge sammen, sier ungdommen i dag. Vi synes det er greit å være sammen, derfor er vi venner. Den form for kjærlighet. Men de er alltid avhengig av noe hos den andre. Agape ikke avhenger av noen ting hos den andre. Den er en viljesandling som har sitt utspring i Gud, fordi han elsker. Så når det står om kjærligheten er større enn alt, så er det ikke følelsen av kjærlighet, Første grunn av Kapitel 13 er å en lang liste om kampen mot følelsene for kjærligheten. Kjærligheten er ikke uren, hold ikke på det ordene, ikke bitter. Jamen, det er det følelsene skaper. Guds kjærlighet er fast fordi Gud har elsket oss med en evig kjærlighet som ikke avhenger vi ser vakre ut, rene og gode. Den kjærligheten er det eneste fundamentet for oss som vi kan bygge livene vår på. Ikke at vi har fått det til. Ikke at vi er gode kristne. Og det kan også være noe vi har røttene ned i. For Gud er oppsatt at vi skal ta hans kjærlighet og dele den med andre. Ikke fordi vi liker andre mennesker, men fordi vi vet han elsker dem. Og vi vet de er vårt ansvar. Vår medmennesker, vår familie, og også de som vi syns er vanskelige. Guds kjærlighet driver oss. Det er ikke følelsen som driver oss. Det er Guds kjærlighet som driver oss. Det skal også være våre røtter. Og hva er det? Det, er den, det ene er den kraften som Paulus ber om. Kristus skal bo i oss, og vi skal være forankret. Det er det kraften er til for. Kristus, som er en del av Gudommen, bor i oss oss skal vi forankret i det han er, nemlig kjærlighet. Og så er det tredje elementet fra um, det andre elementet. Um, må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden, lengden, høyden og dybden i å kjenne kristi kjærlighet. Hvordan skal vi gripe noe av denne kraften? Hvordan skal dette leves ut? Jo, det å kjenne Kristi kjærlighet. Det er ritualer. Det er heller ikke å bli et bedre menneske, selv om Gud ønsker vi skal bli det. Men det er kjenne han som har kalt oss. Gud er ikke bare en som syns mennesker er interessante. Nei, han som kom til oss. Blev menneske. Blev flyktning. ble fremmed. Og til slutt, Døde som en slave, skammelig på et kors. Den typen kjærlighet er det vi ønsker, Gud ønsker vi skal gripe og forstå. Fordi en ting er å høre men vi ønsker vi skal gripe det og fatte det, og det må vi jobbe med. Det må vi mentalt jobbe med. Det er ikke skjedd når du blir kristen, det er ikke skjedd akkurat nå når du tenker på det. Men han, Paulus, Ønske at den kraften vi har fra Gud, den skal åpne oss til å ville gripe mer denne kjærligheten, denne kristi kjærlighet. Ikke bare ha den på en formel, men kjenne den. Sånn at jeg vet ikke om dere liker disse programmene om disse her... The perfect storm, av sånne storm chasers, sånne som er på jakt etter tornadoer. Sant? Det ser veldig spennende ut. Um, en ting er å sette på film, en helt annen ting er å stå i stormen. En ting er å vite om Guds kjærlighet. Ja, han elsker oss. Han endelig kjærlig ga sin sønn. En annen ting er å dra den in. Ja, det er for mig. At du selv eksponere dig for den kjærligheten. Det er noe vi gjør hele livet. Det er vi ikke ferdige med. Og så står det her også, sammen med alle de hellige. For du kan ikke gjøre dette alene, nemlig. Guds kjærlighet er ikke noe som du bare opplever alene over Bibelen i bønn. Du trenger også det kristne fellesskap, deres erfaring, deres opplevelse, som er med å gi deg insikt i helt andre nye dybder. Kjenne kristig kjærlighet, eller kjenne kjærligheten til Messias. Kristus er jo ikke Jesu etternavn, det er hans titel. Om den konge som var lovet i gamle testamentet som er kommet, startet Guds rike, det nye folket, ga sitt liv og inviterer oss in i hans framtid og som overgår all kunnskap, står det. Kristi kjæld som overgår all kunnskap. Vi er utfordret til å, til å ha kjennskap til noe som overgår muligheten for all kjennskap. Og det er faktiskt faktisk også i menneskelige relationer, du kan bli godt kjent, men også min kone er da stadig nye dybder. Man kommer ikke til bonds. Men Gud det enda mer. Og vi trenger å bruke hans kraft til og gå tilbake og gå inn i hans hjerte, for at vi skal gripe og fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Kjenne Kristi kjærlighet. Det er på Kristi kjærlighet, alle mennesker omfatt. Det er en på en, den vara til evig tid. Du kan ikke stoppe den. Universet ble startet av Guds kjærlighet. Den nyskapelsen vil startes av Guds kjærlighet. Den vil vare evig. Høyden og dybden, det er ingen dybder. Vi kan komme bort fra Gud. Gud vil bøye seg ned til det dypeste og løfte oss opp. Vi kan ikke komme så langt bort fra Gud at vi er utilgjengelige for han. Og høyder. Han er den som kan trekke oss til den levende Gud. relation til han. Dette høres jo ganske umulig ut. Disse tre bønnene, hvor den ene, den første er å Ge oss kraft, og den andre å gjøre oss stand til gripe, og den tredje bønnen är å fylles av Guds fylde. Må dere bli fylt av Guds fylde treie bønnen. Det er, bøn. det er som, en slags, som en slags trapp, det der, som først er det at det kraften, men kjenner Kristus herlig, ja, hele Guds fylde. Da står vi i fossen, med våre små kopper, fylles over. Gud ønsker å være der i livet, ubegrenset med krefter. Og de kreftene, de kommer i form av hans ustoppelige kjærlighet. Så må dere fylles av Guds fylde. Utfordring til oss i dag, for det første, hvor er kraftkilden din? Vi alle henter kraft et eller annet sted. Er det i oss selv? Er det i vår viktighet for andre, vår jobb, hva vi eier? Er det berømmelse? Så vi prøver å finne et sted som kan gi oss følelsen av viktighet og bety noe. Hvor er din kraftskilde? Hva gjør denne kraften med dig? Det er interessant, noen av de som har opplevd virkelig å lykkes, en stor tennisspiller, Boris Becker i min ungdom, han fortalte om den største krisen i hans liv, da han var på toppen og hadde vunnet alt innen tennis. Det han hadde drømt om å jobbe fremover i hele sitt liv, det var tomhet. Det var ikke noe. Kjempekrise. Når du eventuelt når med alle dine ressurser, det som er drømmen din. Når du da tomheten? Eller har du kommet deg på noe som aldrig vil slutte? Som stadig drar nye kilder fra? Sånn er det med den levende Gud og kristi kjærlighet. Det er ikke noe som er tomt. Når du kommer til et punkt at dette gir ikke mening, livet mitt ramler sammen. Nei. Du holdes oppe. Du bæres. Du bringes frem til den nye himmel og nye jord. Og der skal du også fortsette å erfare kristig kjærlighet. Og vi smaker noe av den her ved å møtes som medmennesker. Totalt forskjellige. Vi skulle ha hatt noe interesse av hverandre. Vi kom forskjellige bakgrunner. Kristus fører oss på en rar måte sammen. Vi møter hverandre med et smil eh, og med vennlighet å prøve å støtte hverandre. Denne kristi kraft skal erfares først og fremst i kristi kjærlighet. Med andre ord er ikke den kristne kraften og denne, denne fosten vi står i bare noe som en slags energi for å gjøre oss viktigere eller gjøre livet mer spennende. Nej, det får gjøre oss mer vi var skapt til. Nemlig å kunne elske Gud, elske våre medmennesker. Det er det denne verden trenger. Og hvis vi har våre røtter plantet i denne jorden, i den kristentroen, i kristig kjærlighet, og vårt fundamentär. så er nu vi kan være med å realisere også i vår liv. En liten smak av det her, og så skal vi Stå i fossen en gang og høre det store koret og kjenne det fellesskapet mellom alle kristne gjennom alle tider og fra alle nationer en dag. Det er den store visionen vi er kalt til. Kristi kjærlighet erfares. Så inviteres du inn i denne fossen igjen. Ta til dig. og så kan du bare til deg, ta til dig munnfuller om gangen. Men du skal ikke bare stå langt unna. Ta til deg dette, sånn at du kan ta din slurk og så dele med de andre. La oss be. Vi takker deg, himmelske far, for din ufattelige godhet og for din kraft. Den kraften du vil gi oss, og så vis du at den kraften er en type energi som ikke er bare... Neutral eller skummel, men det er din kjærlighet. Din forvandlende kjærlighet som vil inn i våre liv, og som en gang vil også fornye universet. Hjelp oss til å bruke din kraft, og også til å gripe mer av hvem du er, vad din kjærlighet er, og hva du ønsker med våre liv og fellesskap. Amen.